0: en til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen
1: fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund Vist. Ja, det er sikkert visst. Ja. Og jeg heter Aslak Øverås. Gjør du fortsatt? Ja, ja, men. Og i dag, Bendik, vi må jo innom de høye strømprisene, men hovedtemaet i dag handler om batterier. Det gjør det, for jeg har
0: vært på en kraftkonferanse i Rognan i Nordland, der jeg fikk snakke med to representanter fra to av de mest spennende batteriprosjektene som er under
1: bygging i Norge for tiden. Det er jo et industrifelt med mange muligheter for nye arbeidsplasser og inntekter til Norge.
0: Mm -hmm. Så jeg tok en prat med disse to om vad som kjennetegner deres prosjekter og hvilke forutsetninger som må være till stede for at de skal lykkes med batterisatsning i Norge.
1: Og så skal det Jagmei handle om batterier i strømsnader også? Ja, for de
0: utslippsfrie anleggsplasser, blant annet, trenger jo kjøretøy som kan driftes på batterier, og nå er det Jagmei lansert en slags evighetsanleggsmaskin som ikke trenger å nødvendigvis kobles till en strømlader, men som lader sig selv. Bevar.
1: Vel. Ja, så det skal du få høre om i strømsnader og slakk. Du gleder deg sikkert. mig gleder meg veldig. Ja. Men før det, det er blitt høst. Vi venter på vintern, det kan bli kaldt. Da bruker vi mer strøm. Og politikerne ser jo nå på liksom kan man kan gjøre for at ikke dette ikke skal bli for dyrt for folk. Mm. Noen har foreslått å redusere exporten av kraft i den perioden vi er inne i nå, og det synes ikke du er noen god idé, Bendik. Nei, og
0: heldigvis er det jo mange med meg som synes det er en dårlig idé. Det er jo, som vi var inne om i praten vår med Marius Holm-Rennesund for noen episoder siden, mange ting som påvirker kraftprisen akkurat nå, og dette er ikke noe som utelukkende gjelder Norge, det gjelder alle landene i Europa. Det har vært press på gaspriser, kullpriser, CO2-priser og så videre, og det har vært lite nedbørr og lite vind, og alt det drar jo i samme retning. Men for det første så har jo NVE vært veldig tydelig på at vi har ikke noen forsyningssikkerhetskrise på strøm nå, selv om det er litt lavere fyllingsgrad i magasinene enn gjennomsnitt til de siste 20 årene, så er det fortsatt rikelig med vann i magasinene, så NVE anser ikke dette som en kritisk situasjon hvor man må begynne å tenke på rasjonering og andre typer tiltak, hvor statenet kan spille litt på en verktøykasse de har. Vi er ikke der enda i det hele tatt. Det er nok krafttilgjengelig så det er en viktig ting. Og for det andre så er jo kraftutvekslingen det som sikrer forsyningssikkerhet i Norge over tid. Og vi har jo noen internasjonale forpliktelser og deltar i et marked med felles spilleregler hvor hvis vi struper eksporten akkurat når det passer oss så vil jo potensielt det samme skje motsatt vei når vi har hatt to tørre somre på rad og lite bann i magasinene våre og trenger å bruke kablene til å importere fra nabolandene. Så det gir jo, jo ikke noe langsiktighet og forutsigbarhet øh, å operere sånn. Og en liten fun fact, i det vi spiller in akkurat nå, så kikket jeg på Statnet sin nettside, hvor de har et flott kart som viser hvordan kraften flyter i markedet vårt. Og akkurat nå, det siste døgnet, så har kraften flytt fra nabolandene våre, Nederland, Danmark og Sverige, og in til Norge, fordi det er lavere kraftpriser der nå, fordi det har begynt å blåse. Ren import. Nå er det ren import på alle kablene in til Sør-Norge, som jo viser at systemet fungerer begge veier. Kraften flyter fra det området hvor det er mest produksjon til der den trengs mest, og akkurat nå så er det mer produktion i landet runt oss, og vi kan importere billigere enn det vi kan produsere for selv.
1: Ja. Så hvis vi skal gi noen råd til politikerne, så er det ikke å begynne å skru fra hverandre et marked som normalt fungerer veldig bra. Mm. Men derimot... Kikke på avgiftene som normalt sett
0: utgjør rundt en tredjedel av strømregningen. Det er jo både moms, og det er elavgift, og det er andre avgifter. Så elavgiften for eksempel, det er jo en avgift på utslippsfri energibruk. Den burde man kikke på, spesielt fordi man vet at CO2-avgiften skal opp fram mot 2030. Så kikk på avgiftsknappene og trykk på dem i stedet for å med markedet, som gir oss sikkerhet og grønn fin strøm.
1: Og bruk av de store ekstraintektene staten får nå når kraftprisen er høye til å målrette tiltak inn mot de som trenger det mest. Absolutt. Bostøtte og så vidare.
0: Ja, og det er viktig å minne om også at når vi utveksler kraft med nabolandene våre så får statnet inntekter uansett om kraften flyter inn eller ut av Norge, slik at det går til å redusere nettleia i Norge. Så det er jo bra for norsk økonomi samlet sett og for husholdningene.
1: Da Lurer på om vi ska ta turen til Rongenavn? Det gjør vi.
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, styreleder i batteriselskapet Freyr, Torstein Dahl og Sjøtveit. Takk skal du ha, takk for at jeg fikk komme. Du kommer opprinnelig fra Milan, ikke langt fra kraft och industri begynner uka. Det är helt korrekt. Og så har du lang erfaring innenfor både vannkraft og skipsbygging og industri och aluminium, både i Norge
2: og utlandet. Det er helt riktig. Du vet, når den har 40 års erfaring fra industrin så betyder det at den er født for lenge siden. Ja, det er akkurat det. Men hva var det som trakk deg mot uh, kraft og industri? Ja, det er vel kanske tilfeldigheter, men jeg begynte industrin som jernbinder og krankjører, og så gikk jeg på teknisk fagskole og ingeniørskole på på bygg og, og begynte i norsk hydro, på Herøya, og så klarte jeg ikke å gjøre noe annet, for det ble veldig moro.
0: Nei, ikke sant? Det var godt gradende. Ja. Eh, og siden 2018 så har du vært styreleder i batteriselskapet Freier, som nå er i ferd med å bygge en stor batterifabrikk i Moirana. Eh, hvordan ble ideen om Freier til?
2: Ja, opprinnelsen til Freier er Tore Ivar Slettemoen, som tok ideen fra, selvfølgelig fra svenskene Nordvoldt, og så lurte på om det var mulig å gjøre det samme i Norge. Han satt i gang en feasibility-studie oppe på NTNU, med Burheim og, og en annen professor, og de gjorde en feasibility-studie i 2017, og sa at allt ligger til rette for å produsere batterier i Norge, kanskje enda bedre enn i Sverige. Ja. Og så hadde vi et møte 3. januar 2018, hvor han lurte på om jeg ville være med, og, det, og så startet vi da fra 50-50. ja.
0: Og enda bedre tilrettelagt for dette i Norge enn i Sverige. Hva er det som er fordelene i, i Norge?
2: Nei, vi har enda, enda noe lavere kraftpriser, ja. enda noe grønnere eh, kraft. Mm. Så, og så har vi elektrokemisk industrierfaring i Norge, som kanskje eh, svenskene har veldig, veldig god eh, industrierfaring på mekanisk produktion og den type ting, så, så akkurat om, om vi har industrierfaring som er bedre i, 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 i Norge enn i Sverige, det er kanskje ikke så godt å se si, men, men i hvert fall så, så har vi väldigt tung og bra industrierfaring som gör at folk er vant til å jobbe skift, folk er vant til å ha industrierbeidsplasser og industri i nærheten av seg, så det er en viktig kvalitet ved Norge. Mm. Deler av Norge. Ja.
0: Dette var vel da den viktigste årsaken til at man valgte å etablere sig i Moirana, men det er jo mange andre områder i, i nord hvor det også er lave kraftpriser og så videre, så
2: hvorfor Moirana? Nei, det, det er rett og slett kombinasjonen av det vi har på moderne kaller industridna, mm. med lave kraftpriser og neutral nettkostnad og, og god tilgang på kraft og fremtidig god tilgang på kraft, som du hørte NVE-sjefen sa, at NO4 kommer til å ha eh, lavere priser enn resten av landet i lang tid fremover, mm. delvis på grunn av det store kraftoverskuddet som er i NO4, mm. men også på grunn av store kraft, uh, vindkraftutbygging i både Sverige og Finland i nord. Mm. Sånn at um, det var en del av bildet også. Da kom til Moirana første gang, så ble vi veldig godt mottatt. Det var liksom veldig tro på at dette kunne vi få til sammen, og det var også veldig inspirerende. Både Mo Industripark og, og, og ikke minst kommunen og Rana Utvikling og helgelande kompetanseutviklingsmiljøer og veldig, veldig morsomt å komme dit och bli så godt mottalt.
0: Ja, det er hyggelig å føle at man er velkommen når man dukker opp et nytt sted. Ja, og dette med kraftpriser, det var vi jo innom i en episode for kort tid siden og det stemmer akkurat det du sa når en kraftmarkedsanalytiker vi hadde på besök, som sa att det kommer til å være et stort skille mellom nord og sør mm. på kraftprisutsiktene fremover. Mm. Også på lang sikt. Ja, um, det er jo rundt fem kjente batteriprosjekter under utviklingen i Norge. Hvor stort tror du potensialet er her hjemme, hvis du regner i arbeidsplasser og eksportpotensial?
2: Ja, jeg personlig tror jo at hvis vi legger enda bedre til rette enn det vi har gjort, og, og sørger for at uh, den EU-skatten blir ryddet oppi, så er det betydelig potensial til, til flere ti tusen direkte arbeidsplasser innenfor batteriverdikjeden. Jeg vil jo siden jeg kommer fra industrien, ønsker at vi også skulle drive med gruvedrift, og vi har alle forutsetninger for å produsere råvarer på en veldig sustainable måte i Norge, ja. slik at vi er helt sikre på at vi slipper å importere ikke bærekraftige råvarer fra resten av verden. Nå vil selvfølgelig også industrien, altså vår industri, måtte å, å jobbe med det hver dag, og redusere bruken av <tøk> si, vanskelig tilgjengelige råvarer. Mm -hmm. men, men det er vanskelig å tenke seg at du på kort skikt, altså ti år, 10-15 år, at du ska bli helt kvitt krevende råvarer, det tror jeg er vanskelig å tenke seg. Føler du at
0: de som vil veldig mye på grønn industriproduksjon ikke har helt skjønt hvor mye som trengs av naturressurser for å, for å drive med det? Så blant politiske partier for eksempel?
2: Det er jo litt av slags agenda en har, og jeg hører argumentasjon om at nå må vi satse på grønn industri og men vi skal ikke bygge ut vindkraft, og vi skal ikke drive gruvedrift. Og, og, og det er klart, Norge kommer ikke til å lykkes med en ny grønn industri, som vi ikke er villige til å ha et overskudd av kraft, for eksempel. Mm. Og ett overskudd av kraft, det kommer bara av å bygge ut ny kraft. Det er ikke mulig å opprettholde overskudd av kraft hvis vi ikke bygger ut ny kraft. Og så hender jeg å møte folk som mener at vi burde bruke mindre kraft, och det kan en jo mene, men... Men jeg ser liksom ingen praktisk vei inn mot at folk ska begynne å bruke mye mindre kraft. Alle, alle tendenser jeg ser er at folk bruker mer energi og ikke mindre energi.
0: Hmm. Hva er de største hindringene for å få til slike store batteriprosjekter i Norge i dag? For eksempel, er det tomter, er det nettkapasitet, er det kompetansen vi trenger for å bygge sånne fabrikker? Är det egentligen en
2: rörlöperna rullat ut? <laughs> Nej, vi skulle snackar så är det ju at här har tro på långsiktig låg elpris. Ja. Och så altså att vi, at vi kan hålla oss medom 30 till 40 öre för exempel på langsiktige avtal på inköp av ren av, av CO2 fri kraft. Och så är självföljigt nettillgång viktig, så der må man välja slik som vi gjorde, vi valgte Moirana som ligger mitt i sentralnettet, og det er relativt enkelt. Mm. Det er ikke enkelt, men det er relativt enkelt å få tilgang på relativt store mengder kraft. Eh, og så er det, for oss da, så har det vært eh, viktig å legge seg i et område hvor det er god tilgang på industri og arbeidskraft, altså at folk har et industri i det nå. Mm. Eh, så er det selvfølgelig penger. Vi har jo nå vært eh, godt på børs i USA hentet 700 millioner dollar. Og det er selvfølgelig en fantastisk plattform for å, for å kunne lykkes med det. Og, og, og jeg ønsker selvfølgelig alle prosjekter i Norge lykke til. Ikke det, er en, det er ikke noe nasjonalkonkurranse, det er ikke noe kretsmesterskap, det er ikke et Skandinavia-konkurranse. Vi er egentlig en global konkurranse relativt asiatiske produsenter. Er der, er der kampen står om vi klarer å forsyne Europa med batterier fra Europa, eller om asiatiske producenter klarer å utkonkurrere oss. Det er, det er der kampen står, og ikke, ikke mellom norske initiativ. Nei.
0: Det har nylig vært stortingsvalg, og partier som Senterpartiet, SV og Rødt har programfestet at de ønsker Norge ut av EØS-avtalen. vilken betydning ville det ha fått for ett selskap som freier?
2: for generelt grunnlag så vil jeg si det at det, det er vanskelig å tenke seg at investorer vil investere i Norge hvis det, Norge var meldt ut av EØS og så. Og så sier selvfølgelig disse partiene ikke bare at de skal melde seg ut, men de vil forhandle en bedre avtale, mm. og det er jo ikke å melde seg ut nødvendigvis, så, så det får en vel se hva tiden bringer, men, men mitt råd er vel at vi ikke rører EØS, for det er jo alltid en risiko at hvis man åpner en forhandling så kan man jo ender med en dårligere avtale, eller en avtale som er vridd annerledes enn den vi har i dag. I dag har vi fri tilgang på å eksportere batterier, bortsett fra denne EU-Storbritannia-skatten.
0: Jeg skulle til å spørre deg om den, denne litt overraskende utfordringen som kom som følge av brexit, med at det kan komme 12 på batterier produksert i Norge, dersom batteriene skal brukes i biler som eksporteres fra EU til UK for exempel. Mm -hmm. Tror du denne floka vi løse sig politisk, slik at det ikke blir et hinder for sånne aktører som dere?
2: Ja, jeg er trygg på at når norske myndigheter har sagt at de, dette kommer de til å løses, så, så, så tror jeg det kommer til å løses. Og så er det et timingsspørsmål. Mm. Det så selvfølgelig slik at det er i 2021 og 2022 at beslutninger om lokasjoner i Europa i hovedsak, i hvert fall det første rush av batterifabrikker, mm. kanskje de første fem eller 10 nye fabrikkene, de beslutningene fattes i 2021 og 2022, så det er jo et spørsmål om timing og om man klarer å løse dette opp rask nok, men det, det er helt sikker på at norske myndigheter og europeiske myndigheter og brittiske myndigheter er fullt klare over det og, og jobber konstruktivt for å finne løsning på det.
0: Vi får krysse fingrene for det. Helt til slutt så har vi et obligatorisk spørsmål som alle våre gjester i Fornybaren får, nemlig om du har en elektrisk favorittdings, eller om du har noe du skulle ønske deg på strøm, som ikke går på strøm i dag.
2: Måtte være båt da. Ja. Ja, har motorbåt. Ja. Det kunne jo tenkes så det var morsomt å ha ja, elektrisk båt, ellers så har jeg jo elektrisk telefon og elektrisk bil. Og... Ikke sant, så... så du er på elbilen, ja, men, ja, ja.
0: men du har båt som ikke er elektrisk. Det Ja, ja.
2: Så det vi bare håpe det kommer. Det kommer jo, vi har jo allerede modeller, men, mm. men det er klart det er relativt begrenset uh, her i dag.
0: Og foreløpig ganske dyrt for Værmannsen, men vi får satse på at markedet ja. vokser eksponensielt. Det må vi håpe. Ja. Tusen takk for att du kom til Fornybaren Torstein Dahler-Sjøtveit.
2: Takk skal du ha for at jeg fikk komme.
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren Geir Voster. Takk skal du ha. Du er altså salgsdirektør i det norske batteriselskapet Beyonder. Ett selskap som da skal lage batterier av sagflis, men hvordan i all verden er dette mulig? Ja,
3: dette er et teknologiselskap, slik at man smier ikke ut disse Nej, Det man har gjort, man har lykkes med å patentere en helt ny metode, der man bruker et såkalt superaktiv karbon, i stedet for nikkel og koboldt. Ja. Slik at vi fjerner nå Nickel og kobolten ut av battericellene. Vi erstatter det med et superaktiv karbon som man har då eh, utviklet, og man bruker avfallstoffer fra industrin, som faktisk har gitt de beste resultaten Det betyr igjen at vi tar nå det avfallsproduktet, for det er det, mm -hmm. i tre i dag, og foredle det om til et superaktiv karbon og dette er det fineste superaktiv karbon man har i verden så det i seg selv er en ny nisje
0: fra norsk tre fra norsk tre gran og furu du store min, ja da, det, ja, det
3: er ganske eksotisk ja, det inte inntitt
0: mindre men betyr det at det kan lage helt Nickel og kobolt frie batterier på denne måten
3: ja, vi uh, gör det med å fjerne det 100% ja. så Nikola Kobold vil du ikke kunne se i Bionda eller ha noen av i Bionda sine likcellteknologi så dette er game changing innenfor battericelleverden og det ser man også nå med market, de store internasjonale eh, asiatiske landene som Kina eh, og andre asiatere hvor dette er stort og har vært stort i mange, mange år at man ser emot Norge, man ser imot beyonder, og hva er det de har løst, og hvilket marked er det de vil träffa med sine. Slik at det, det at man blir sett på med litt sånn ærge av de store nå, det er et godt tegn for oss at man har lykkes.
0: Og det, dette med, med metaller og sånn som brukes i batteriene, har jo vært noe som de miljøfokuserte har vært opptatt av over lengre tid på grunn av hvordan det utvinnes, så arbeidsforhold og HMS og sånne i de landene hvor gruene ligger.
3: Ja, og det, det er klart at, og det, og det skjønner jeg jo veldig godt, er, hvis man ser i den gruveindustrien, blant annet i Kongo, i de gruene som er der, så er det kontroversielt, det er beklageligt, og det er jo full forståelse for at opinionen har et kritisk blikk, imot noe som skal utvinnes i enda større grad og hurtigere tempo enn fram til nå. At man får alternativer nå som dette, og det er ikke bare Beyonder, som gjør det gjennom denne teknologien, men man ser også andre. Tesla, man ser Morrow, altså, man begynner nå å, å forske frem eh, battericelleteknologi som ikke er avhengig av disse kontroversielle stoffene. Ja
0: veldig spennende, kommer litt tilbake til deres batterier om litt, men dere er altså da i gang med en pilotfabrik, sammen med blant annet Equinor og Arndal Fosse Kompani og noen andre på Investorsiden men så har dere jo store expansionsplaner kan du fortelle lite om piloten og planene videre fremover? Ja,
3: det er helt riktig som du sier, vi er i gang. Man har bygd nede i Stavanger, eller på Forås mellom Sannes og Stavanger, så har man nå satt opp Beyonder Battery Center. Det er forskning, utvikling teknologi som har eh, hovedsetet sitt der. Eh, man har også satt opp den første prototypelinjen i Norge, som gjør at man allerede nå faktiskt talt produserer celler, norsk jord, og med norsk teknologi. Det er jo ekstra kjekt I tillegg så utvier vi nå kraftigt i dette området og setter opp en automatisk pilotlinje for å trene oss til det stora steget som er noen år fremme i tid, altså 24-25. Da står Beyondersen første fullskalafabrikk ferdig. Um, slik at uh, man investerer nå i uh, dette senteret her, i underkant av uh, en milliard, så det er betydelige summer som, som legges i dette, om man mener alvor når man nå går i gang. Så for de som har muligheten til å ta en tur ned i Stavanger, så vil man se det første batterisenteret som produserer batterier, og det er kulte.
0: Det er veldig kult. Men når dere investerer så mye når den store fabrikken står ferdig nå 24-25, mm. hvor mange arbeidsplasser blir det av en sånn fabrikk?
3: Ja, det som vi kan si ganske, man har regnet på det, og er med den teknologien som vi implementerer inn her for, på driftssiden, så er det klart det her er det mye robotisering, men man klarer ikke å utføre alle disse stepper og produsere disse i med mindre enn en plass i mellom 800 og 1000 arbeidsplasser.
0: Så en betydelig
3: andel for et lokalsamfunn? For et lokalsamfunn er det en betydelig andel. I tillegg så kommer jo alle de synergiene, altså arbeidsplassene som skabes med bakgrunn i denne type industri. Mm. Og den er like stor, slik at effekten er jo enorm ja. og viktig for alle regioner egentlig.
0: Men har vi den kompetensen som trengs i Norge per i dag eller er det mest snakk om å hente kompetanse utenlands i første omgang?
3: Ja, veldig glad for det spørsmålet, fordi at det er utrolig viktig at man forstår Eh, viktigheten. Det er ikke slik som man gjerne har hørt eh, i media i dag, at man, man kommer til å eh, importere denne type kompetanse, og det blir lidig igjen på norsk, eh, altså av norske arbeidsplasser. Slik er det ikke i batteriindustrien. Eh, rikten er også slik at eh, kompetanse på høyere nivå, eh, det har man til nå ikke her eh, i Norge. Man har det nesten heller ikke i Europa. Det gjør at man henter den kompetansen i utvikling og forskningsøyemed fra typisk Kina eh, ja, disse landene som har en lang, lang eh, tradition for den type industri som dette her men når det gjelder selve eh, batterifabriken og produktion av battericeller så vil det hovedsakelig består av eh, vanlige arbeidsfolk som i dag eh, gjerne har arbeidsplassene sine innenfor bioljeservice eh, meierier eh, ja, whatsoever, slik at eh, dette her, så hovedmengden, det er vanlige arbeidsfolk eh, som skal gjøre et godt stykke ærlagt arbeid, rett og slett.
0: Ja. Eh, siden du nevnte Kina, er det noe, er det noe særlig retsel for eh, typ industri, spionasje, og at man kopierer processer og sånne ting og tar det ut av landet? Ja,
3: men har jo man alltid, i og med at vi sitter med en egen utvikler og teknologi eh, som eh, nå viser seg å komme til å spille en rolle. Så det er klart at man, man, man sitter jo og holder og prøver å gjøre litt forhåndsregler og arbeid rundt dette og beholde teknologien her. Men så er det engang slik at hvis man ser på Europa, altså det er jo et land som Kina da, som har tradition for å gjerne kopiere, hente teknologi og den type ting. De vil i så tilfelle produsere for sitt eget merke. Som er ganske stort. Som er ganske stort, men det er faktisk alt ikke i våre kalkyler.
0: Nei. Men... Mm. Uh, Visst du tänker på de unga som ska utana ja. sig och tänker att batteriteknologi är spännande, var slags typ av studielöp man välja sig då?
3: Ja, då kommer två, då kommer som eh, jag vill eh, tänka mig att gå för de unga till att se in på nå både universitet i Ägte og universitet i Stavanger öppnar nå in batterilinjer. Ja, altså på högskolenivå. Ja. Um, og det gjør at uh, man nå begynner å ser behovet for høy kompetanse, uh, og at det da produseres det her, hvor industrien kommer, mm. um, og det å åpne opp for en rett Rekke, rekke muligheter uh, du har alt ifra det som går på silisium, det som går på karbone, det som går på altså, disse spesialområdene som et batteri i dag består av alt dette her kommer du nå til få uh, som en pakke på høyskolenivå uh, i alle fall i Stavanger og i Agder, men jeg tror også at man, er, Trondheim er jo allerede i gang de har jo uh, dette her så er vi i gang å snakke med, med yrkesskolene, altså videregående skoler i tillegg. Da må etableres vanlige altså, yrkesskolefag innenfor vårt segment nå, fordi man trenger så utrolig mange hundre. Altså, hvis du tenker Morrow, du, tenker, du har Beyonder, du har Freier selvsagt, du har Hydro-initiativ, Panasonic, så det er klart at alle har de samme størrelseordnene og behovene, om vi snakker jo om 1.500-2.000 arbeidsplasser per,
0: per plass. Ja. Og det
3: på det første fabrikken.
0: Ja, og så kan det komme flere.
3: Det gjør dere helt sikkert. Um,
0: bare litt tilbake til, til deres batterier. Altså, hva skiller deres batterier fra disse klassiske lithium ion batteriene som vi kjenner? Altså vekt, ladesyklus, miljøfotavtrykk har du vært litt inne på. Ja. Så hva det som er nytt i bruken av dem?
3: Ja, nytt i segmentene som eh, i forbindelse med elektrifiseringen av samfunnet. Eh, og så er det klart at nå står man for man har hatt et fokus i dag på bil, altså forbruker. Ting som laptop, telefoner, bil, hvor lenge kan et batteri vare? Eh, det har liksom vært hovedfokuset. De fleste batteriinitiativene som kom i Norge, de sikter seg inn imot bilindustrien. Og man ser også nå, som man hørte Tor Ørstein og Freier, de ser også in på dette her som går på energy storage og det ja. som kommer der. Vi ser inn på industrielle applikasjoner, det at når man elektrifiserer industrien i hela Europa nå, så er det, så vil man ikke kunne erstatte, altså bruke, erstatte gridden og mangler energi med, med batteribanker. Det ville blitt så enorme mengder med batterier at det er helt usannsynlig mm. å få det til. Disse batteriene til Beyonder, de er satt sammen uh, som en mellomting, mellom superkondensator og et litiumionbatteri, som er det man kjenner til hos de andre, mm. som gjør at det de høye effekten. de høye, altså pikene som man ser. Disse batteriene her kan være med å ta vekk de pikene, man får et mye lavere behov.
0: Ja, så det kan redusere behovet for mye nett. Ja, jeg kan lage et
3: enkelt bilde det er at hvis man tar en Tesla i dag med et vanlig litium-ion-batteri som den har mm. så går den ca. 600 kilometer og han har en cirka 300 hestekrefter ombord der man, hadde man brukt et Beyond-batteri der så hadde den ikke gått så lang for det er ikke så mye energitetthet i våren Han har gjerne bare gått eh, 280 kilometer men du hadde hatt 2.500-3.000 hestekrefter Aha. Og du har en ladetid der på et par minutter, og så er den helt fulllade igjen. Du vil ikke få det behovet i en bil, men du vil få det når gridden skal til mest.
0: Ja, så rett og slett kortere oppladningstid, men litt kortere drift også.
3: Ja. Og så har de en lang, lang eh, varighet, altså 100 000, et vanlig batteri der, kan lade ca. 5-6 000, 000 eh, sykler. Eh, Beyonder Syn-teknologi kan ta 100 000 sykler, slik at du, det vil jo være en veldig stor fordel, miljømessig.
0: Så rett og slett en annen type batteri til en annen bruk? Helt annen type batteri til en annen bruk,
3: men kombinasjonen mellom vår og den tradisjonelle vil være guld.
0: Ikke sant? Hvordan opplever du konkurransen i batterimarkedet, både internt i Norge og internasjonalt? Ja, i, internt i Norge så ser eh,
3: man ikke, man ikke på eh, konkurranse, i hvert fall ikke fra vårt ståsted. Eh, Tvert imot, vi er helt avhengige av et tett samarbeid mellom alle batteri-initiativene for å lykkes der. Både med tanke på eh, det med utdanning, kompetanse, men også det med utvikling. Man har enorme muligheter. Her nå, hvis man griper sjansen til å utvikle nye batteriløsninger som er designer til at man tar en enda større del av, av kaka mm. eh, her, her oppe, og, og det eh, ser med sig ingen konkurrens eller med sig konkurrensen i de initiativene som är her Eh vi ser bare med sig bara fördelarna med att stå sammen, men det er klart, inte kvar som man har synlig for marknaden løsninger och så kommer de andra inte och vill själv faktiskt tillby samma typ effektbatterier, liknande i alla fall. så gäller det bara att hålla tag i i kakan där nog till mängd.
0: Ja, vi må bygga, vi måste lage kaken större. Ja. Um, denne batteri som har skapt litt todebry for batteriprodusenter i, i Norge, er det sånn at den ikke vil påvirke dere i så stor grad, i de at dere ikke sikter inn mot uh, bilmarkedet? Eller?
3: Ja, helt riktig. Uh, vi har uh, nå fått bekreftet at uh, vi har unntatt regelen om toll mot uh, UK uh, siden. Uh, to ting. Det første er at uh, man har ikke har et, et rent litium-ion-batteri, man har en hybrid, det er noe som gjør mellom lithium-ion og kondensator, noe som gjør at vi kan lene oss nå til kondensator så dette er dette ikke batteri, dette er en kondensator. Ja. For det andre så er det ikke for bil det er for industri og tung transport og det er ikke ramme av dette og det har vi fått bekreftet nå at Bionda blir ikke en del av det men klart det er det en utfordring at andre initiativer blir ramme av det. Det er en utfordring men den må løses
0: for å satse på at norske sitter og ringer og skriver og sender faks om det som så må. Det må de, whatsoever. Ja. Uh. Helt på tampen så har vi ett obligatorisk spørsmål som alle våre gjester får. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske deg på strøm?
3: Oi, ja, jeg har... Uh jeg har heksaks, som er elektrisk, ja. <laughs> og jeg har en stor
0: hekk. Du har 400 meter hekk.
3: <laughs> ja, ja, nesten det. Nesten det. Um, og den fungerer den. Det hender, hvis jeg har veldig dårlig tid, at jeg må, må dra i gang stilen med, med bensin. Men, men det er klart at um, verktøy for den type bruk, det ja. er jeg jo fan. Du har ett batteri, og det er bare til å smelle så er du i gang.
0: Ja, Tusen takk for at du kom på besøk i fornybaren Geir voster. Tusen takk for at jeg var med.
1: Og da, Bendik, skal vi i spalten strømsnodder snakke om en slags evighetsmaskin det skal vi. En evighetsmaskin til anleggsdrift.
0: Det er jo i vinden å kutte utslipp på anleggsplasser, og disse svære maskinene som flytter rundt på ting, de slipper jo ut noen voldsomme mengder med CO2, og bruker masse diesel normalt sett. Og lager dårlig byluft også? Ja, det gjør de også. Og akkurat denne maskinen vi skal snakke om i dag, den er nok ikke så aktuell in i byene, men derimot til gruvedrift. Aha! Fordi at i Schweiz så har de nå fått uh, introdusert en dumper, altså en sånn maskin som, uh, med firehjul, som uh, kan laste voldsomme mengder uh, med last fra gruven. Den henter altså da, materialer som brukes til sementproduksjon. Stein antagelig. Stein antageligvis, ja. Og selve dumperen var jo 45 ton så den er en gigantisk maskin, men den laster jo da 65 ton med materialer fra gruven, som den da kjører i nedoverbakke med, ned til der hvor dette materialet skal brukes. Og denne dumperen da genererer så mye strøm til batteriet sitt på vei ned, at den kan kjøre hele veien opp uten allt dette materialet uten å lades. Fantastisk. Ja, det den bruker da 80 prosent av batteriet på turen opp, men regenereringen på vei ned gir 88 prosent. Og tenk hvor mye diesel de må spare i året, og også utslipp selvfølgelig på sikt.
1: Det er jo en veldig fin oppfinnelse. Jeg lurer på, kan man se for seg den i litt mer bynæret drøk også? Jeg tror denne här dekker to felter på en vei, så kanske
0: litt vanskelig, og for en personbil så ska du jo være veldig heldig med hvor du bor da, hvis du bor enten i toppen av bakken eller bunnen av bakken og kjører bare
1: en vei og har fryktlig mye last. Hvis du for eksempel bor i Oslo da, ja. og legger alle handleturene dine til øverst i Holmenkollen, ja. der lå det jo en rimebutikk i, i gamle dager i hvert fall. Ja, ja. Og så, og så lader du på vei ned igjen da, for da har du jo tyngre bil enn da du kjørte opp. Kanskje det kan funke på samme måte? Da må du jo handle veldig mye, tror jeg.
0: Ja. Hvis vi tenker at her var det 65 tonn, det er en tung bil også selvfølgelig, en vanlig bil veier sånn et eller annet sted mellom 1500 og 2000 kilo. Må velge de tyngste varene i butikken. Ja, selvfølgelig. Så, så det blir spennende å se om dette her kan introduseres andre steder men uh, altså, herregud for en uh, vanvittig innovasjon ja. jeg synes det er flott ja. så hatten av til
1: Schweiz som har fått denne i drift det var hyggelig å høre fra dem der de uh, ligger helt uh, for seg selv utenfor alt europeisk samarbeid ja. de får til noe likevel ja Väldigt bra. Men då ska vi kanske parkera
0: dumpern och gå in för landning och minna om att ni gärna mau melda er in i Facebook-gruppen vår Fornybarn. Där poster vi info om episoderna, där kan koma tips till temaregister og och så kan ni följa oss på Twitter och Instagram. Vi heter Fornybarn där också eller skicka oss en mail till gmail.com
1: Så får vi bara önska en stöv- och utsläppsfri vecka. Ha det bra.